0: אין לכם ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט החיים בפרק ב', לפודקאסט על החיים אחרי גירושים וזוגיות פרק ב', אני נטע אשרוב מאמנת לנשים אחרי גירושים לעצמה אישית וכלכלית ואני מקלטה את הפודקאסט הזה כי רציתי לשתף לעולם את כל מה שעובר ועוברת ממי שמתגרש עם כאב ובלבול, שינוי הרגלים ואיך שכל אחד בעצם מוצא את המסגרת החיים החדשה כי אין תכלס פתרון אחד זה ממש מורכב וכל אחד מוצא מה שנכון לו תעשו follow up אפליקציה ככה כל פעם שיוצא פרק אתם מקבלים אה, הודעה ואם אתם רוצים למצוא אותי בפייסבוק נטע אשרוב והנה אנחנו ישר מתחילות יש לי אורחת מדהימה היום אה, יש לי את אה, היום הבאתי את אה, שירי היי בלום היי שירי היי <laughs> מה נשמע נטע <laughs> מצוין איזה שירי, כיף לנו שירי בחורה מאוד רצינית אבל יש לה שכזה דברים כל מה שהיא אומרת גם יכול להיות נורא, נורא נורא מצחיק עם הציניות ככה המתוחכמת. שירי, אני מציגה ככה את הרקע שלה, שירי מייסדת ומנכ"לית Capital Link Family Office, מילאת תפקידים בכירים בתעשייה הפיננסית ב 24 שנים האחרונות, מנכ"לית חברת ניהול תיקים ומייסדת, מנהלת סניף בנק לקהל לקוחות תמיד, ומנהלת קשרי השקעות בבנק שוויצרי לתפקידים שבעבר. בקיצור שירי תותחית פיננסית, אפשר להגיד ככה. ושירי, תציגי ככה, תני לי ככה את עצמכם. אז קודם כל
1: הכל נכון, הרבה שנים בתחום. בעולם שלי, האמת, בעולם הפיננסי, יצא לי לפגוש מעט נשים בתפקידים בכירים בשוק ההון. לרוב הייתי באמת... די בודדה בפורום המנהלים כן. של הבתי השקעות או אפילו בבנק הזר שעבדתי, בדרך כלל באמת הייתי הבחורה היחידה. עולם של השקעות נתפס כעולם מאוד מורכב, לא לבעלי לב חלש, mm-hmm. והרבה נשים מוצאות שזה עולם שהן בדרך כלל מרגישות שהן עם כל הרצון להיות מעורבות, עם כל הרצון אה, להתקרב לעולם הזה, מרגישות שאולי עדיף אה, לצפות בו מן הצד, ולא להיות בו חלק אה, פעיל. אה, זה נכון שהקריירה בתחום ההשקעות והפיננסים היא אה, קריירה מאוד תובענית. אה, יחד עם זאת, אה, הקמתי משפחה, כן. אני מגיעה לשלושה ילדים. מדהימים. נשואה ממש. באושר, אה, ולא ויתרתי, לא על הקריירה, ולא על ה... ולא עליה הקמת משפחה. נכון, זאת אומרת, במקום זה, היה... של כן, זה היה מאוד חשוב, ועשיתי את הכל, גם וגם. זה נכון שיש ויתורים, זה נכון שיש מקומות שבהם צריך קצת יותר להתפשר, אבל לא פחדתי מזה, זה היה חלק מההגשמה האישית שלי. כן. ובעיקר רציתי להיות דוגמה ומודל לבנות שלי, שילמדו שאת יכולה להיות עצמאית, שאת יכולה להיות... באמת בחירה, לעשות תפקידים בכירים, ששום דבר לא צריך לעכב אותך ג'ינגול אה, רציני, לגמרי. ג'ינגול
0: רציני, ואני מביאה את ה... הבאתי אותך בעצם, בעצם היום לריאיון הזה, כי אני ככה לאחרונה יותר ויותר עוסקת בנושא הזה של אה, התפתחות פיננסית, אה, בייחוד אחרי גירושין, שהכל הקלפים מתערבבים מחדש, ונשים אחרי גירושין צריכות אה, לראות איך הן בונות מחדש את התא המשפחתי גם מבחינה הכלכלית. מה עושות, אני חושבת שזה נכון גם לאישה שהתגרשה אה, במצב כלכלי שהוא אה, יותר מאתגר וגם לאישה שהתגרשה במצב כלכלי טוב, עדיין יש את הבלבול ויש איזשהו אה, המון חוסר ודאות ושאלות רגע, מה אני עושה עכשיו, מה, מה אני עושה, איך אני מתגרשים, אז נגיד יש חלוקה של דירה, יש חלוקה עולה שאלה, של כפר, שאיזשהו סכום שכבר, את אומרת אוקיי סכום אה, יפה, אה, אני יודעת שקרא לי מתאמנת שאמרה לי, מטאמן, שהיא אמרה לי אה, גרשתי וכבר שנתיים יש לי בעובר ושווא שני מיליון שקל יושבים שמה בעובר ושווא וחבל כאילו הייתה תקופה עכשיו מטורפת לעשות שמה משהו עם הכסף הזה אז זה, זה קורה הרבה וזה, ואנחנו נדבר היום בעצם למה נשים מתרחקות בכלל מהעולם הזה של, ה, של הכסף ואיך אפשר בצעדים קטנים איך אנחנו ננגיש את זה איך אפשר כן להתקרב להשקעות לא, לא רק ליום יום אלא גם להתפתח ולצמוח
1: אז בוא נתחיל אולי אה, בעניין הפשוט, הפעוט והמאוד אה, מעניין. אה, נשים פשוט שונות מגברים בכל מה שקשור לכסף. וצריך לשאול את השאלה למה? Mm-hmm. למה אנחנו שונות? אז קודם כל, אה, לפעמים זה משהו שבא מהבית. אנחנו רגילות. כן. רגילות שהדברים מנוהלים על ידי אה, גברים. כן. אנחנו אבות שמטפלים בנו. ומשאירות את הנושאים שפחות נראים לנו כנושאים שאנחנו רוצים להתעסק בהם, ושמים אותם בצד, כי יש לנו בעצם מטלות אחרות, וכאישה את בטח יודעת, באמת הג'ינגבול הזה שבין הבית, לילדים, למשימות שקשורות לבית, כן, ולעבודה כמובן. אז זה שוב חוזר למקום בעצם של תפקיד של האישה במסגרת הלידות וגידול ילדים. אז קודם כל באמת אפילו האירועים שאת מתארת עכשיו, הרבה אירועים שקורים לנשים במהלך החיים בעצם מעכבים אותם בפני יצירת האושר. קודם כל יש הפרשי שכר, בוא נגיד את זה. נשים מרוויחות פחות, נשים גם קוטעות את הקריירה שלהן בגלל הריונות. Ee, וגם יש להם צורך להיות יותר גמישות. הן צריכות להיות, להיות יותר גמישות כי הן צריכות לטפל בילדים. כל הדברים האלה בעצם משפיעים לרעה אה, על הדרך שלהם לייצר בעצם כסף, כי הן גם חוסכות פחות, מפרישות פחות, mm.
0: הכל בעצם... כן, זה הכל מתווסף, מבינה בזה פחות, לא מתייחסת ל... לה... נמצאת במקום של מה הצרכים ומה צריך להסתכל בעתיד, ו...
1: וזה מין מעגל כזה. נכון. אבל מה קורה? בסוף... את יודעת, באופן פרדוקסלי, נשים בסוף חיות יותר מגברים. Mm-hmm. תוחלת החיים <laughs> של נשים היא גבוהה יותר. כן. זה פעם אחת. ופעם שנייה, באמת, דיברת על זה, על גירושים למשל, אז קודם כל, מעל גיל מסוים, יש קבוצת גיל נגיד, מעל גיל 50 בדרך כלל, גירושים בקרב קבוצת הגיל הזאת הוכפלה בשלושים השנים האחרונות, והרבה נשים... בעצם, אגב, לא תמיד בוחרות אחר כך להיות שוב בזוגיות, אלא נשארות לבד ומתחילות לנהל את החיים שלהן באופן עצמאי. אז קודם כל, יש להן פתאום עושר ביד, שהן צריכות לטפל בו. כן. לפעמים הוא נובע גם, חס וחלילה, ממוות של כן. בן זוג. לפעמים זה מגיע מירושה. כן. זאת אומרת, יש בעצם צומת מאוד מאוד משמעותי, שפתאום הן צריכות להיות מעורבות. ואז בדרך כלל הן באמת פונות אולי לייעוץ פיננסי, זאת אומרת, זאת אז פעם... אז רק שיש
0: בעצם איזשהו שיש משבר. שיש איזה אירוע משמעותי, אירוע מש...
1: כן, כן. פתאום הן מרגישות שאולי הגיע הזמן לעשות עם, ה... עם הכספים שלהן משהו ולטפל בזה. נשים מרגישות חוסר ביטחון מאוד גדול בכל מה שקשור לניהול כסף, כי זה בעצם תחום שהן מרגישות שהן לא מבינות בו. עכשיו, הרבה נשים אומרות, מה, אין לי תואר בכלכלה, לא עשיתי שום נכון. דבר במינהל <על> עסקים. נכון. מי שטיפלת <חשבת> תמיד... יכול להיות שצריכה
0: להיות איזה מומחית uh, וול נכון. כזה, יושבת מול
1: מסכים כל היום. קודם כול, גם נכון. השפה של היועצים, או את יודעת, אפילו ממש. כשאתה מדבר, היא פתאום שפה שנשמעת לך, כן? מהצד, שפה שהיא פחות ברורה. כי יש איזו נטייה... מאוד מאוד לא לגברים בתחום, בעיקר, לדבר במין מילים כאלה. שאת פחות מבינה, במושגים שנראים להם בעולם שלהם מאוד בסיסיים, מאוד אלמנטריים, הם משתמשים בזה ביום יום, כן. שזה המקצוע כן, שלהם. כן, זה מוצא, זה המילים הטכניות שלהם. ואת מרגישה שאת יודעת, לא נעים פתאום לשאול הנה שאלה. הנה אני מתכווצת ופה, כן. לא נעים אולי אה, להגיד, רגע, שנייה, תסביר לי שוב, כי אין. בעצם זה מעיד אולי על חוסר אה, הידע שלך, כן. ועל כמה את לא מבינה, ותמיד בדרך כלל הבן זוג, וזה גם אגב, אה, או, זה נאמר גם במחקרים, נשים מאמינות שבן הזוג שלהם יודע יותר מהם ומבין יותר מהם בהשקעות. יותר מזה, גם גברים מאמינים בזה. זאת אומרת, לא רק הנשים חושבות ככה. <מת> גם גברים מאמינים שהם יותר מבינים בהשקעות. יותר מזה, הם גם אומרים, בדרך כלל אשתי בכלל לא, או בת הזוג, לא מתעניינת. זה בדרך כלל לא מעניין אותה. <מת> וגם יש לה דברים <מת> אחרים על הראש.
0: כן, מן הסתם, כן, כשאת הילדים, ו... לאיזה חוג לקחת, ושנייה מתקשרים עם הגננת
1: מהזה, בבית ספר, ולדאוג, ואספת הורים וכאלה. נכון. כן, יש דבר... דרך אגב, הרבה גברים גם מרגישים שזו אחריות שלהם. זאת אומרת, זה בא גם ממקום שהם אומרים, זה חלק מהתפקידים המגדריים, כן. אלוהים שישמור, שהם לוקחים על עצמם במסגרת, ה... מה שנקרא, התא המשפחתי. יותר מזה, הם גם לפעמים לא סומכים כל כך על הנשים שלהם, שיקבלו את ההחלטות הנכונות. Mm-hmm. נשים לפעמים נתפסות, אולי כלא יודעות לקבל את ההחלטות הנכונות בכל מה שקשור להשקעות, אולי so הם... זה הם... נתונים
0: סטטיסטיים שאת מביאה? זה נתונים שהם מ... מבוססים על מ... מחקרים.
1: Yeah. זאת אומרת, כשאתה בודק את זה הלכה למעשה, זאת אומרת, כל הדברים האלה שאני מספרת, או אומרת עכשיו כ- כאילו, רק אני אומרת את זה מה... שולפת מן המותן, ממש לא, זה מבוסס על מחקרים, וזה מבוסס על שאלונים שנעשו בקרב בני זוג רבים, ו... וזה מדהים לראות עד כמה נשים מקטינות את המקום שלהם, לפעמים במודע, בעולמות האלה. העניין הוא שהקורונה בעיניי, אם אני חושבת על זה פתאום, את הביאה את הנשים לחשוב על זה מחדש. כן. אני חושבת שזה היה אירוע מאוד מכונן. ומאוד מטלטל בעולם של נשים. כי פתאום פרצ... לדעתי גם האישה והגבר במקום, אה,
0: במקום זה, שנינו יושבים בבית בחוסרונים, באותו המקום, ופה צריך להתחיל אה, להיות
1: יצירתיים. נכון. ואז באמת אה, ראית הרבה מאוד יוזמות של נשים, אם זה באמצעות רשתות חברתיות, אם זה הקמת עסקים חדשים. את mm-hmm. יודעת, פתאום כן ניסו למצוא לעצמם איזשהו אה, מקום בעולם החדש הזה. של אין עבודה, וצריך לדאוג, לראות איך מתפרנסים, איך תורמים לפרנסת המשפחה, וזה חייב אותם גם, את יודעת, לקבל החלטות, אה, אם זה קשור לעולם העסקי שבו הם התעסקו, ואם זה לגבי הכספים שלהם. Mm-hmm. האם לחסוך? האם להוציא? מה להוציא? נכון. כמה להוציא? Okay. אז אה, הנושא הזה מאוד, אה, פתאום תפס קצת בעיניי יותר תאוצה, וזה מאוד מבורך. כי אני חושבת שנשים צריכות להיות מעורבות בתהליך קבלת ההחלטות.
0: עד ש, שנפגשנו ככה בהכנה לפרק הזה, נתתי ככה דוגמה של שרי סנדברג, שהיא סמנכ"ל תפעול של פייסבוק, ויש לה ותת הרצאה מרתקת, והיא בדיוק על זה היא מדברת. מה שאנחנו אומרות כאן, אלה בדיוק נתונים שהיא מדברת עליהם. נתנה ככה דוגמה שאיך רק מתוך כל הפרלמנטים בעולם, רק 13 אחוז זה נשים, שהן נשים שתופסות תפקידים, בעולם העסקי זה בין חמישה עשר לשישה עשר אחוז מנהלות בכירות, שזה לא יאמן. היא מדברת בכלל על מחקר שמראה איך שנשים בכלל ממיטות בערך שלהן באופן שיטתי. זאת אומרת אם שואלים גברים ונשים לגבי איך הם, לגבי איך הם ממוצע הציונים שלהם, הגבר תמיד יטה את התשובה כלפי מעלה, והנשים תמיד יטו את זה כלפי מטה. התפיסה של הנשים היא ביסוד זה להמעיט טיפה בערך שלנו היא עוד נותנת נתונים של כשנכנסים לשוק העבודה בשנה הראשונה חמישים ושבעה אחוז מהנשים הגברים בוגרי קולג' יבקשו ינהלו משא ומתן על המשכורת הראשונה ורק שבעה אחוז מהנשים חצי מהגברים קצת יותר מחצי מהגברים ינהלו משא ומתן נשים רק שבעה אחוז זה מתחבר, זה הכל מתחבר למקום הזה. נגיד לך פשוט...
1: עוד דבר מעניין, בהקשר של נשים, זה מאוד מתחבר גם לעולמות של סיכון. נשים, בנטייה טבעית, יותר מפחדות מלהשקיע, מלקחת באמת סיכון. <laughs> הן נתפסות כיותר קונסרבטיביות. וככאלה, אגב, הן מפסידות גם תשואה אלטרנטיבית. כן. כי גברים ש... שבא... במחשבה שלהם, בגלל שהם מבינים יותר, כביכול, כן? ככה הם מאמינים, כן. ככה הם חושבים. הם בדרך כלל יטו לקחת סיכונים מוגברים. Mm. זאת אומרת, רכיב המניות, נגיד, בתיק ההשקעות שלהם, יהיה גבוה יותר מאשר אצל נשים. אוקיי, okay. ולטווח ארוך זה בעצם... לטווח ארוך זה טוב, הם זה צודקים, כן. הם עושים דבר נכון, כן. ונשים צריכות, בגלל שנאת ה... הסיכון שלהם, כן. להבין שלאורך זמן, במיוחד בכספים, שלא מיועדים לשימוש בטווח הזמן הקצר, כן צריך לקחת סיכונים. <מת> וכן צריך לשלב נכסי סיכון, מה שאנחנו קוראים, בדרך כלל מזוהה עם עולם של מניות, למרות שהשנה הוכיחה שגם איגרות חוב יכולות להיות מאוד מאוד מסוכנות, <מת> הם, בהחלט לקחת מרכיב סביר, שיהיה חלק מתיק ההשקעות שלהם, ויהיה מושקע במניות. בסופו של דבר, את יודעת, כולנו הרי מפרישים לפנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ואנחנו בעצם כן משקיעות בשוק ההון. כן, אומרת, אנחנו מושקעות לא רוצ... שם. אנחנו כן. מושקעות שם. נכון. אני יכולה להגיד לך שהיום קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות למנ... ו... וכולי, מרכיב המניות במסלולים הכלליים, בסדר? שרוב רובו של הציבור נמצא שם, כן. ומשקיע ב... באמצעותם, נמצא ברמות של בין 40 ל-50 אחוז במניות. באמת? כן. זה הרבה. ואנשים לפעמים לא יודעות את זה. וואו, הן לא יודעות שהם שם. אז אנחנו קודם כל חלק מהשוק הזה, בטח בחיסכון הפנסיוני שלנו, אבל אז אנחנו גם לפעמים צריכים לקבל החלטות על ה... כמו שנתת דוגמה קודם, על מישהי שיש לה פתאום שני מיליון שקלים בעובר ושם, והיא צריכה להחליט מה היא עושה איתה. כן. אז קודם כל, כל החיסכון הפנסיוני נשים בצד כי הוא גם לא נזיל, לצורך העניין. רגע, אז בואי שנייה, אוקיי, אז
0: בואי, אם אנחנו, אוקיי. אז אנחנו נחלוט עכשיו מה זה, תני לי רגע כותרת, מה זה חיסכון פנסיוני, נשמע כזה וואו, איזה חירוק שחור. זה לא כזה... זה מאוד מאוד פשוט, זה פשוט להתחיל, מה שאני אומרת כדי להתחיל, זה לקרוא מושגים בסיסיים. ותכף אני אחבר את זה גם איך בתהליך האמון אני בעצם אחברת את הכל עם כל המקום של אמונות מעקבות שיש לנו והערך העצמי והביטחון שלי אבל אני יודעת לעצמי שככל שהיה לי יותר ביטחון עצמי אחרי גירושין אחרי ההתרסקות וההתפרקות וה- עם הזמן שטיפה ככה הרגשתי את זה יותר כבר חזרתי לעצמי כשישבתי בבנק ואמרו לי שום מושג אמרתי מה זה והסבירו לי לא קרה שום דבר הכל בסדר ושמתי לב שאני לפעמים יושבת בפורומים, שאנשים, או בכלל, הם חברים שמדברים, ואני שואלת, שאליה אמרו לי, זרקו את זה מוסק לאוויר, ואני שואלת מה זה, וואלה, ואז אני קולטת שגם הרבה גברים לידי לא יודעים מה זה, רק הם התביישו לשאול. אני פשוט שאלתי, אז, אז אפשר
1: לשאול. את מדברת על צעד סופר חשוב בעיניי. את יודעת, גם אם את יותר ביישנית, במקרה שלך, למזלך, את <laughs> לא, ואני שמחה. אבל נגיד שיש יותר, נשים קצת יותר באמת שמרגישות חוסר ביטחון לשאול את השאלות, ממש. אז קודם כל, עצם העובדה שאת יושבת ומקשיבה זה צעד ראשון. להכיר מושגים בסיסיים זה צעד שני. לשאול את השאלות אולי זה הצעד השלישי, אבל להתחיל להיות, להיות שם, כן, להיות נוכחת. כן. וגם אם בהתחלה את רק מקשיבה ורק נמצאת בשיח המקצועי, את יכולה לעשות אחרי זה את הבדיקות שלך, את יכולה נכון. אחר כך לקרוא על זה, את יכולה אחר כך להתעמק. אבל בואי נחזור רגע לשאלה כן. שלך, מה זה בכלל חיסכון פנסיוני? אז כמו שאמרתי, חיסכון פנסיוני זה כל העולמות של קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה. אני שמה את זה בצד, כי העולם הפנסיוני הוא בעצם עולם שאנחנו כאילו משקיעים בו. והוא בעצם מיועד לגיל שאנחנו כבר נצא לפנסיה, mm-hmm. בסדר? נשים את זה רגע בצד. שזה בדרך כלל אוטומטית מהמקום
0: עבודה, מופרש, נכון. זה, זה אוטומטי. נכון. שמ...
1: אנחנו שקענים... בדרך כלל בוחרים כן את המסלולים שבהם אנחנו רוצים להשקיע. אחת הנטיות הייתה, בעבר לפחות, אחרי משבר 2008, שהיה משבר מאוד גדול בעולם הפיננסי, התפתח בארץ בעצם מה שנקרא המודל הצ'יליאני, שזה אומר שאתה צריך להשקיע במרכיבי סיכון, הרבה פחות ככל שאתה יותר מבוגר. כן. זאת אומרת, למה? הרי מה שקרה ב-2008, אחרי ירידות של 30 ו-40 אחוז בשווקים, אנשים זאת. שבעצם היו צריכים... לצאת, לקבל, לפנסיה, לצאת לפנסיה. ואז לקבל לבוגע, את ההון, כן. שבעצם לשמו חסכו כל השנים, פתאום הוא התכווץ <laughs> בצורה משמעותית. נורא. כן. זאת אומרת, אחד הדברים בעולמות הפנסיוניים, או ההמלצות, ושוב, זה נורא תלוי בכמה... עוד כסף יש לך, mm. כי כמובן אם זה הכסף היחיד, אז רמת הסיכון באמת צריכה להיות קטנה יותר ככל שאתה מתקרב לגיל רמת פרישה. רמת הסיכון נמוכה, זה אומר 15% מהתיק זה מנייתי, השאר 15... זה אגב, 10... או נזיל כן, אפילו. נכון, זאת mm-hmm. אומרת מסלולים הרבה יותר סולידיים. כן. אז קודם כל צריך לעשות בדיקה במה אתה נמצא. עכשיו, ככל שאתה צעיר יותר, וזה דבר eh, מעניין, רמת הסיכון שאתה יכול לקחת היא הרבה יותר גבוהה. והסיבה היא שעולם הפיננסי הוא זז בגלים, אבל תמיד תמיד, אם תסתכלי בדיעבד על היום, לעומת מה היה לפני עשור, או לפני 15 שנה, או לפני 20 שנה, אנחנו נמצאים היום בעולם אחר, שהוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת מבחינת השווי. את רואה את זה אגב גם בעולמות של נדלן, לא רק בעולמות של פיננסים, אנחנו רואים שיש עליית ערך. משמעותית, בנכסים שאתה מחזיק לאורך זמן. ואחד הדברים היפים בעולם הפנסיוני, שבדרך כלל אנחנו לא מקבלים שם החלטות על, פיס, על בסיס רגש. כי אנחנו יודעים שזה לטווח ארוך. כן. אנחנו לא משנים שם כל שני וחמישי נכון. את רמת הסיכון. מה קורה לנו... זה לא נגיש לנו. זה לא נגיש. אנחנו
0: לא מתעסקים בזה כן, בכלל. כן, נכון, זה וזה, לפנסיה.
1: כן, יש כן. לה הרבה זמן, אני לא נוגע בזה, לא כן. משנה. וזה דבר נורא חכם. וזה, טוב, כן. וזה ממש טוב. מה קורה לנו בעולמות הפיננסיים? בכספים שהם נמצאים יותר קרוב אלינו, שאנחנו בעצם רואים אותם, חווים אותם, את העליות ואת הירידות mm-hmm. של השווקים ואת ההשפעה שלהם על האושר שלנו במרכאות, כן? כי את, יש לך תיק של שני מיליון שקל, נניח שהתחלת להשקיע אותו בתחילת 2022, ונניח שלקחת אפילו 20 או 30 אחוז במניות, תשמעי, יש פה הפסד וואו. אמיתי okay. של בן חמישה. ל-7%, ל-8%. יותר, כן. אולי יותר, תלוי שוב <כן> במה השקעת, אם זה היה באמת בעולמות של <תומנית> שווקים. <לה> נכון, גלובליים, לא גלובליים, שוק המקומי ירד הרבה פחות. <נכון> זאת אומרת, יש פה הבדל גדול, ואז זה נורא יכול, את יודעת, להוריד מהביטחון. מלחיץ. זה מאוד מלחיץ, פתאום אתה רואה שיש ירידה של פתאום, אם זה 2 מיליון שקל, אז פתאום 50 אלף, 60 אלף, 70 אלף, זה מתחיל. זה לא נעים. ואז מה אנשים עושים? בדרך כלל רוצים להקטין סיכון. טוב, 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 תמכור. טוב, 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 תצא. כן. טוב, טוב, אני לא רוצה את זה בכלל. כן, כן. למה הייתי צריך את זה? זאת אומרת, ההשקעות לטווח קצר הן מאוד אמוציונליות, וזו התנהגות פסיכולוגית בסיסית של כל משקיע שאני מכירה, תאמיני לי, כבר כל כך הרבה שנים. כי כשזה עולה, אתה אומר, וואי, זה עולה, אני רוצה עוד, אני אגדיל סיכון. נכון? אבל כן, כשזה יורד, כן. פתאום אתה מאבד את הביטחון, כן. אתה רוצה להקטין, אתה רוצה למכור, אתה רוצה... ואחת הטעויות שהרבה משקיעים עושים, זה באמת, אה, את יודעת, למכור ברגע הכי פחות נכון. כי ככל שזה יורד, המצוקה נהיית יותר
0: גדולה. כן, ואת גם יש אירוע מס, ובמשל, ו... ו... ואז אחרי כמה זמן פתאום יש עליות, אז אומרים, רגע, ניכנס סופר לשוק. נכון, ותמיד שופ... מפספסים. כן. לה... יש רק עשרים ימים בשנה, אלה הימים של העליות... שנותנים את התשואה, זה,
1: זה, זה נכון המשפט הזה? לא, לא, יש כזה, יש מחקר שמראה שאם פספסת את 20 הימים הכי טובים כן. שהיו באותה שנה, אז אתה בעצם סופג הפסד, או בעצם מאבד תשואה mm. של בין 5 ל-10 אחוז. זאת אומרת, עיבוד, כשאתה לא נמצא בשוק, בגלל זה יש הרבה מאוד מנהלי השקעות שאומרים, בטח בעולמות שמהם אני באתי בעולמות של... את יודעת, בנק שוויצרי ו-Stay invested. Okay. תישאר מושקע. אוקיי. Okay. אל תנסה to time the market. Okay. אסור לנסות לתזמן okay. את השוק, כי בסוף כשאתה בדיוק מפספס את הימים האלה, שאתה יוצא כשזה נמוך, okay. אתה נכנס חזרה okay. אחרי עשרים יום. אנחנו רואים מה קורה עכשיו בימים אחרי 20 האלה. אחרי עשרים יום שזה כבר עלה, okay. אתה איבדת בעצם את התיקון, איבדת את הימים הכי טובים. אחרי שזה, בעצם... שזה ירד, כן. י... יום אחד okay. כן. בדיוק, פתאום כן. כן. אתה לא נמצא בימים של התיקון, ואז איבדת בעצם את ה... ולכן, כשאתה מחליט, זו צריכה להיות החלטה אסטרטגית. אם אתה מחליט שרמת הסיכון שאתה לוקח על עצמך היא 30 או 40 אחוז במניות, גם בעולם של השקעות מה שנקרא קצרות טווח, לא, לא מדברת על העולם הפנסיוני, סטיק טו איט. מה זה
0: קצר טווח?
1: קצר טווח שונים, זה או... כן, זה, זה טווח של, ש... כן, של שנתיים, שלוש, זאת אומרת זה כספים שאתה לא, אין להם באמת ייעוד של רכישת נכס. וזה לא שאתה מתכוון עכשיו לקנות אה, רכב, כן. או לעזור לילד ברכישת דירה, או בדברים כאלה. זה באמת השקעות. אז צריך בעצם, אם אנחנו בעצם עושים
0: סדר במי שככה
1: עושה סדר, <ע> <ע> ב- ב-
0: ב- אחרי נגיד גירושים, ככה יש איזושהי נקודה, או בכלל בעצם גם לא גירושים, אני מוצאת שהמון נושאים הם, הם רלוונטיים, למעט גם למשפחות, אם מחליטים רק לעשות איזשהו סדר, זה קודם כל להציב מטרות. להציב מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח הארוך. ולהחליט הכסף הזה, איזה מיועד לזה, הכסף הזה מיועד לזה, ומה כן נוגעים ומה לא נוגעים, ולהיצמד לזה. להישאר נכון. כמה, עד כמה שאפשר להיצמד למטרות האלו. זאת ממש החלטה
1: אסטרטגית. כן, זאת צריכה סטרטגיה. להיות החלטה אסטרטגית, ואיך אומרים, בטקטיקה, דווקא כשדברים נראים שהם הולכים בכיוון הלא נכון, ונניח... היא חשיפה של 30 אחוז במינוי, סתם אני נותן דוגמה, הייתה ירידה של 10 אחוז בשוק ולמעשה ה-30 אחוז הפכו כבר ל-27, כן, נניח כן, לצורך כן. העניין, כן. אז בעצם צריך אולי לקנות, mm. להשלים את השלושה אחוז האלה okay. שאיבדת ולהישאר כל הזמן ב-30 ולא לתת, את יודעת, לעשות ריבאלנס כזה מדי פעם. כמובן שלא עושים את זה כל הזמן ולא עושים את זה כל יום, אבל לנצל הזדמנות של ירידות למשל כדי להגדיל. ולא למכור. אבל רגע,
0: אם זה ירוק להגדיל... אבל אסטרטגית להישאר ב-30
1: כן, אחוז. כן. ואז, כשזה עולה ל-35, אפשר למכור. אה, שירי. נכון?
0: <laughs> אז כן, יש פה כן,
1: ריבאלנס, כן. שהוא כן. גם מימוש רווח. כן. אירועי המס תמיד יהיו, ודיברת על זה קצת קודם, אבל את יודעת, בעולמות שלנו אין מה לעשות. באמת, כן. בעולם של אה, אה, השקעות פיננסיות קצרות טווח, בדרך כלל יש אה, מיסוי. יש גם פתרונות שהם... אה, חוסכים ממך בעצם לשלם את המס, יש uh, כל מיני פוליסות חיסכון, אבל שוב, mm-hmm, זה צריך okay. ייעוץ מאוד ספציפי, נכון. כמובן ללכת לשבת עם בעל מקצוע שייתן לך את הייעוץ הזה, אפשר גם לבחור uh, במנגנונים שבעצם יש בהם דחיית מס. אוקיי, mm-hmm. okay.
0: וזה מה, דרך הבנק או דרך הרואה
1: חשבון? זה או... לפעמים דרך הייעוץ הפנסיוני, דרך um, שם בעצם זה העולמות שבהם ניתן uh, לחסוך uh, או לדחות את תשלומי המס. אז אם אנחנו ככה
0: לוקחים את זה רגע ממש ככה לתכלס מי שרוצה עכשיו או רוצה עכשיו לעשות סדר בדברים וקודם ו- כל לעשות סדר, אז הדבר הראשון זה ללכת לבנק, ללכת לבנק, לבקש לשבת עם היועץ השקעות ואפילו ו- ו- שתי פגישות זה בסדר, בת פעם ראשונה הרבה מושגים אולי שהם לא מוכרים, לשאול, לרשום את זה, ללכת הביתה, לקרוא על זה,
1: לשאול חברים, מתחיל לדבר את הנושא הזה. נכון? תתחיל לדבר על המושגים האלה. אני אוהבת שנשים מדברות עם נשים על הנושא כן, הזה. כן, אני מתה על זה. אני אוהבת את זה ממש, כי איזה כיף זה לדבר עם חברה, כן, מה עשית, מה קורה, זאת אומרת, זה בא ממקום לא של, את יודעת, יואו, קניתי מניה, כן, לא, ב-20 נכון, ב-20 רווח, ואיזה יופי, אני גורו בהשקעות, אלא יותר ממקום של, תגידי, מה את חושבת, עשיתי ככה וככה, זה נראה לך? כן. מה את עושה? כן. זאת אומרת, לבוא יותר ממקום של מכעץ. חקר, להתייעץ, התייעצות. Mm-hmm. אני חושבת שבסוף זה עולם שכן צריך להתייעץ עם מומחים בתחום. זאת אומרת, אבל ככל שסכום הכסף שבו את צריכה לטפל הוא גדול יותר, הייעוץ שאת צריכה לקבל צריך להיות כבר... רחב יותר. מקצועי מקצוע מקצוע יותר. מקצועי יותר. רחב כן. יותר. כי היועץ שבעצם מטפל בך, או מי שנותן לך את, את ההמלצות, צריך לראות את כל התמונה. היום בדרך נכון. כלל אפילו בבנקים עושים את זה. אז הם שואלים, רגע, כמה זה? כמה יש? כמה זה מתוך, את יודעת, ואז איזה משהו ביחד. כן. אז ככל שבעצם כמות הכסף היא גדולה יותר, אז אפשר להגיע גם לעולמות של השקעות אלטרנטיביות. אפשר להגיע. מה
0: השקעות אלטרנטיביות? כאילו אני שומעת את המושג
1: הזה. אז השקעות אלטרנטיביות זה מושג שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, את יודעת למה? כי, ובמיוחד ב... בוא נגיד חצי שנה האחרונה, אפילו ביתר שאת. כי אנשים שבעצם אה, חוששים או דואגים לתנודתיות בשוק ההון, מחפשים בעצם השקעות שהן לא קורלטיביות לשוק ההון. Okay. זאת אומרת שזה לא, לא באמת להשקיע... לא מתנהגים כמו שוק ההון. כן, לא כמו שוק, שוק ההון. Mm. עכשיו, מה עושים אנשים שהם באמת מאוד עמידים, ויש להם סכומי כסף מאוד uh, גדולים? הם פונים בין היתר גם לסוג ההשקעות האלה. כי הם יכולים להרשות לעצמם גם לשמור מצד אחד על נזילות בנכסים הפיננסיים הרגילים שהם מחזיקים. הנכסים האלטרנטיביים הם בדרך כלל גם לא נזילים. ולכן... זה טווח ארוך יותר. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכולה לשים לא. ולקחת את הכסף הכי חודש. נכון. אוקיי, okay, אז מה זה אומר? אז קודם כל צריך להבין שהשקעות אלטרנטיביות הן בדרך כלל פחות נזילות. אז כשאתה נכנס כבר להשקעה מהסוג הזה, אתה צריך לקחת טווח זמן הרבה יותר ארוך להשקעה. וצריך לדעת שאתה מוגבל מבחינת נזילות. אז גם בעולמות של הנכסים האלטרנטיביים יש כל מיני דברים. זה מתחיל דרך קרנות חוב, דרך קרנות גידור, וכלה בהשקעות פרייבט אקוויטי אמיתיות, שאתה ממש משקיע באיזושהי קרן שקוראת לכסף, ולאט לאט משקיע את זה בפורטפוליו של מספר חברות, אולי בתחום מסוים, אולי בסקטור מסוים. ויוצרות בעצם שהוא, איזשהו פיזור פנימי, וההשקעות האלה הן באמת להרבה שנים. זאת mm. אומרת, את צריכה לקחת בחשבון בטח טווח השקעה של חמש שנים. קודם דיברנו על שנתיים-שלוש, ואנחנו מדברים על חמש שנים ומעלה. והחוסר נזילות הזאת לא מתאים לכל משקיע. כן. ולכן השקעות אלטרנטיביות בדרך כלל מיועדות לאנשים שבאמת הם עתירי הון פנוי. ויכולים להרשות לעצמם לגוון את התיק שלהם גם עם השקעות מהסוג הזה. אוקיי. Okay. היופי של ההשקעות האלה, זה שהן מייצרות בדרך כלל תשואה נמוכה לפעמים משוק ההון, כי את יודעת, כשהשוק עולה 20 או 30 אחוז, מדברת על שווקי המניות, הדבר, ההשקעות האלה לאו דווקא יעשו את אותה תשואה. הם יעשו את השמונה, התשעה, אולי עשרה אחוז בשנה, אבל יש אנשים שאומרים, אני מוכן, זה מעניין אותי, והייתי רוצה גם איזשהו נכס. שהוא נותן לי איזשהו איזון או בלנס לתיק ההשקעות השכיר, שהוא או. הרבה יותר תנודתי, כן, כן? כן? הוא עולה, הוא יורד. זה
0: גם משהו שאני צריך באמת, גם בתכנון הפנסיוני, גם, הפנסיוני גם עושים זה. את זה, בכלל בתכנון קרקעת המשפחה, את סוג ההשקעה להתאים לסוג האופי. גם, לא בטח. להבטיח את זה לאופי. יש אנשים שלא מסוגלים לראות שיש להם הלוואה, ושההלוואה יורדת כל חודש, או עצם זה שלקחו הלוואה עושה לא טוב. זה גם הרבה פעמים שזה אמונות שבאנו מהם מהבית, מה שמענו על זה, הלוואות, כאילו בדרך כלל אני חושבת
1: שהתפיסה היא שהלוואות, אה, אז אין כסף, משהו לא בסדר, אין כסף. אני אפתיע ואומר שרוב הלקוחות שאני מטפלת בהם, שהם עתירי הון, הם משתמשים בהלוואות כל הזמן. כי הלוואות לוקחים כשכדאי. הייתה תקופה... איך מ... זה,
0: אוקיי, איך אנחנו בודקים שזה בעצם מינוף מה שאת מדברת? נכון, למנף.
1: עכשיו אני אגיד לך למה, אם אתה יודע שאתה הולך להשקיע בהשקעה מסוימת שאמורה, כן, באופן קונסיסטנטי או לפחות על בסיס ביצועי עבר, לייצר תשואות של בין 4 ל-5 ל-6% אחוז בשנה, והאשראי כדי לעשות את ההשקעה הזאת עולה בין 1% ל אז אתה בעצם... מרוויחי לקח... פה. נכון. Mm-hmm. אתה משלם הלוואה מצד אחד, אבל אתה יודע שיש לך נכס שמייצר תשואה גבוהה יותר. שוב. שעכשיו בעולם, עכשיו שהריביות הולכות לעלות, זה כנראה יהיה כבר קצת... יותר צריך לבדוק את זה. כזה? נכון, צריך לבדוק. נכון. כן. אבל הייתה הזדמנות נהדרת נכון. ב... בשנים האחרונות, כשהריבית הייתה באמת בשפל, לקחת אשראי. ורוב האנשים שהם עתירי הון, ניצלו את ההזדמנות הזאת לקחת אשראי. אגב, לא רק בשקלים, כי גם הריבית בארצות הברית אתה אפסיד, אתה אפסיד, וגם
0: הדולר היה נמוך, נכון. ואחת בימים אלו אנחנו מדברים, זה, עכשיו אנחנו ב, ב, באמצע מאי, אנחנו עם התנודות הגבוהות מאוד שיש, והעלות ריבית שכבר עשו, ומתכננים עוד, אנחנו ממש נמצאים באיזשהו חוסר ודאות, בדיוק קראתי כמו בידי מרקר דווקא, היה שמישהו שאמר, זה לא מיתון, זה משבר. כאילו יש הבדל מיתון, זה משהו מתמשך, משבר, זה, זה משהו שהוא יותר
1: קצר. ויהיה איזשהו, ימצא את האיזון מחדש. יש הגדרה מאוד ברורה מה זה מיתון, לפחות בעולם הכלכלי, זה בדרך כלל צמיחה שלילית שמתפרסת על פני שני רבעונים. Mm. זה מיתון. Okay. אנחנו עוד לא נמצאים שם, לא בארצות הברית, ובטח ובטח לא בישראל. אז מיתון זה לא, ולכן הוא כינה את זה בעצם סוג okay. של משבר, או תיקון, אחרי שנתיים מאוד מאוד טובות בשוק ההון, שבהם בעצם ראינו הרבה מאוד באמת עליות. אז מי שנכנס לתחום הזה צריך לדעת קודם כל שזה לא לעולם חוסן, כן. לפעמים זה יורד, לא תמיד זה עולה. צריך להישאר נאמן לתוכנית המקורית, אז מה שאמרנו בדיוק, סטרטגיה, לפי אסטרטגיה,
0: ולהתייעץ
1: כל הזמן עם אנשי מקצוע, עם חברים וחברות, ש... או, או שאת יודעת הם בתחום או שהם לא בתחום. לפעמים גם יש את יודעת כזה גאט פילינג, נכון? נכון? אני מאוד סומכת על אינטואיציות של נשים. אני מאוד מאמינה انت... בזה. אני חושבת שהאינטואיציה הנשית מאוד חזקה
0: בשביל כלום. נכון. אולי אנחנו יותר זהירות, אה, ואולי גם קצת ככה מפספסות דברים, מה שאמרת
1: מקודם, אבל דווקא נראה לי הזהירות הזו לאורך... אה... מחקרים מראים שאנשים משקיעות יותר טוב מגברים, את יודעת? כן, האינטואיציה... בגלל שדווקא הן אה, כנראה יותר, פחות אמוציונליות גם. זאת אומרת, כאשר הם כבר שם, mm, אה. הם לא יעשו את הטעות שלי. יש מטרה של...
0: וזהו. יש מטרה. פחות אגו אולי.
1: ואז הן לא עושות את הטעויות וואו. האלה של, את יודעת, לקנות ביוקר ולמכור בזול. זאת אומרת, דווקא הן <אח> לא, לא חוטאות, לא, לא מגיעות למצב הזה. הן את זה מאוד יפה. תראי, נשים צריכות להתמודד עם הנושא הזה. אני מאוד מקפידה לערב נשים בפגישות שאני עושה. עם, עם משפחות. זה מדהים, שרל סן, שרל,
0: היא בהרצאה בטד היא אומרת כמה דברים, היא אומרת קודם כל אנשים שבו ליד השולחן, היא ממש אומרת שהייתה בפגישות והגיעו נגיד, הגיע איזשהו מנהל ואיתו שתי עוזרות בכירות שלו מהעבודה מה, מה, מה ומבחירות בתפקיד, הוא ישב ליד השולחן, הן ישבו מסביב, בחדר, ליד הקיר, כל הזמן אומרת אנשים תתקרבו לשולחן, תשבו ליד השולחן, תהיו מעורבות, תדברו, תקשיבו.
1: אני חושבת שזו אחריות שלנו. בסוף, את יודעת, קבלת החלטות בתחום הזה תשפיע לא רק על העתיד שלנו ועל העתיד של הילדים שלנו, תשפיע נקודה על ההמשך. על מה יהיה לנו ומה לא יהיה לנו, את יודעת, כשנגיע לגיל יותר מבוגר, או כן. שנצא לפנסיה, ובטח בטווח הזמן הקצר. אני חושבת שצריך לקחת את ההחלטות האלה ביחד, צריך להיות מעורבות, צריך להתחיל איפשהו. ו... אז להתחיל אמרנו, בואי נעשה ככה, בואי
0: באמת... את התכלס קונקרטי מה, מה עושה מישהי שמקשיבה לנו או מישהו שמקשיב הוא גם לא נמצא בשוק הארון או השקעות או בכלל או לא, לעשות סדר אסטרטגי זה קודם כל להקשיב לשיח המקצועי להתחיל בבסיס אם זה להגיד אוקיי אני לוקחת השבוע מושג E.T.F אני רוצה לדעת מה זה E.T.F מה זה תעודת סל <אח> לקרוא על זה לפתוח גוגל לקרוא בלי סוף הגדרות מה זה E.T.F. למשל שום מושג מעולם ההשקעות <אח> פשוט להתחיל להיחשף יותר למושגים לקבוע שיחה עם היועץ בבנק וזה חינמי זה בחינם לקבל איזושהי הצעה לכלל לא לה אפילו איזושהי התייעצות להסתכל על, על, באופן כללי מה, על הנכסים שיש ואיך מסדרים איך עושים סדר אני אוהבת עם המתמנות שלי דבר ראשון שאני נותנת להם זה דוח אקסל הכי הכי בסיסי מה ההוצאות מה ההכנסות בוא נתחיל בזה בואו נתחיל בזה שאנחנו לא עוברים, ההוצאות לא עוברות את ההכנסות. הרבה אנשים לא יודעים אפילו, לא יודעים מה ההכנסות ומה ההוצאות שלהם ואיפה הם נמצאים. ואני גם אומרת, הן מתאמנות פעם בשבועיים או פעם בשבוע, פותחת את הדוח ויזה, מסתכלת איפה את נמצאת. מה קורה? חד משמעי. מה קורה בחשבון שלי זה עכשיו. משהו איפה, שכר... איפה, איפה, איפה היא נמצאת? זאת זה פע...
1: פעמיים בחודש, תסתכל. זה, זה בסיסי ממש בהתנהלות יומיומית. זה ממש יומיומית. בסיסי, בא... כן, להתחיל. אה, זה עוד לפני בכלל שהתחלנו אולי אפילו לדבר על השקעות ומה לעשות עם כסף. כן, כן. אתה יודע, את יודעת, הרבה פעמים נשים שיש להן יתרות אה, אה, פנויות, לפעמים חושבות, אוקיי, בוא, נ, בוא נקנה נדל"ן. נכון. הייתה פנתה אליי מישהי ואמרה לי, אני אקנה דירה להשקעה, ו- ו- וככה. אבל mm-hmm. אמרתי תקשיבי, ההוצאות וההכנסות... לא בהכרח תמיד בהלימה, זאת אומרת, לפעמים יש חוסר ודאות אה, לגבי האם אה, תצליחי באמת, אה, זאת אומרת, לייצר הכנסה פנויה חיובית. Okay. את לא יכולה לשים את הכסף שלך עכשיו בדירה ולהישאר בלי כלום. Mm-hmm. זאת אומרת, תמיד צריך להשאיר גם איזשהו סכום, שהוא מה שנקרא emergency, נכון? כן. Okay. שלמה שלא יבוא. כן. Okay. פתאום צריך משהו. פתאום okay. את... אז לכי תמכרי עכשיו בית, נכון, אוקיי? נכון. איך היא תמכרי עכשיו? כן. את פתאום צריכה סום גדול, פתאום קרה משהו, פתאום את... אה, אה, שוב. או גם אירוע, אירוע טוב,
0: את מתכנת את החופש הגדול, הילד נכון. מתגייס,
1: את רוצה לפני הגיוס לעשות טיול כל המשפחה ביחד, זה הרבה כסף? אז קודם כל, לשמור על הנזילות, לשמור תמיד איזה סייפטי בצד. נכון.
0: אנחנו מה, שלושה חודשים לפחות?
1: לשים בצד שלושה חודשי הכנסה. כן, את יודעת, כן, זה מרוע משתנה ממשפחה למשפחה, Uh, במערכת יחסים, זה תלוי באיזה סטטוס את בכלל. Uh, אז את יודעת, כל אחד יעשה לעצמו את החשבון, כי יש כן. משפחות שמוציאות מצד אחד, לא יודעת מה, בין 20 ל-30, יש בין 50 ל-60, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות. את יודעת, אז... כל אז... אחד מה שנוח, מה שיודע, איך כן. ההתנהלות. זה דבר אחד. ואז את כל היתר, להתחיל לחשוב מה נכון. שוב, מה שאמרנו, מטרות. לא נתוח... נזילות, לא נזילות. Uh, יתרונות וחסרונות. כן. אני צריכה להתעסק עם זה, אני לא צריכה להתעסק כן, עם זה. נכון. זה משהו שכרוך בהשקעה של אנרגיה וזמן. יש לי אנרגיה וזמן, אין לי אנרגיה וזמן. יש לי את הידע, אין לי את הידע. Mm. כי כן, כן, את יודעת, אמרה לי מישהי, אני הולכת לקנות דירה להשקעה. אמרתי לה, איפה? <laughs> לא יודעת. <laughs> מה לא יודעת? <laughs> את צריכה <laughs> לדעת. כן, כן. אז זה, זה מצריך איזשהו, את חקר, וזה מצריך... התעסקות, עבודה. ואם זמן... מהבית, או קרוב לבית, ואת צריכה פתאום להתעסק באמת עם שוכרים, ולחדש הסכמי שכירות, ופתאום שוכר עוזב, ופתאום שוכר... פתאום איזה פיצוץ בצנרת צריך להתעסק עם זה. אז אין סוף דברים. ואז אני שואלת, יש לך זמן לזה? את יכולה להתעסק? לא, אין לי זמן בכלל, אני עסוקה מבוקר עד ליל. אז יכול להיות שזה לא הפתרון בשבילך. או אם את
0: רוצה, אם יש לך פשן לזה, יש לך תשוקה לזה. זמן אפשר למצוא, זה פחות העניין. אני חושבת שאם זו התשוקה שלה, סבבה, כי זמן אפשר למצוא לכל דבר, אבל צריכה בדיוק לדעת
1: מה, מה המשמעות של הדברים האלה. תראה, היום יש פתרונות, אתה יכול לקחת חברת ניהול תיקים. <laughs> מסכומים מסוימים שווה, את יודעת, אולי, להש... אפשר, יש היום פוליסת חיסכון, כמו שאמרתי, שזה כמו ניהול תיקים, אבל עם מנגנון של דחיית מס. יש, כשאתה כבר עם יותר נכסים, אולי באמת אתה צריך לקחת... מישהו יותר מקצועי שרואה את כל התמונה כן. שנותן לך באמת ייעוץ ספציפי, על, גם בהשקעות אלטרנטיביות. אבל זה באמת שמור ללקוחות עם הון, את יודעת, פנוי של אה, כמה כן. עשרות, אה, אם לא... <laughs> <laughs> כן, של, הביוקר, של... כן, הרבה כן, הרבה מאוד כן. כסף. אם אנחנו
0: מסתכלים ככה באמת לתכלס, לצעדים תכלס, אני חושבת שהחלק, מה שאני עושה עם התאמנות שלי, החלק שמאוד מאוד חשוב, זה המקום להבין בכלל את היחס שלי לכסף, מערכת היחסים שלי עם הכסף, כי יש שהיא מתאמנת, אנחנו עובדות ככה תקופה די ארוכה, אבל הנושא של הכסף היא, היא באה, כלכלית היא במצב טוב, והיא תמיד כשהיא מתחילה לדבר על זה, היא מדברת בתוך מקום הישרדותי, תוך מקום של חסר, ותוך כדי העבודה וההתנהלות והחיבור לחוזקות שלה, והחזון מה היא רוצה בכלל, איך שיראה החזון שלה Uh, ועם כל הדברים שעשינו בתהליך האימון ובעיקר גם להבין מהם הפחדים והאמונות המעכבות ודברים שהיא שגדלה על זה בבית ואיך היחס לכסף היא uh, התחזקה והבינה אוקיי okay, מה שהיה היה עד היום אני מבינה ומעכשיו מתחילה להתייחס להתעסקות הזו עם המצב, המצב הפיננסי ו, ואיך להגדיל את ההון שלה לא מתוך מקום של הישרדות, של הישרדות. מתוך מקום של עשייה, מתוך של מקום אחריות. של צמיחה, מתוך מקום שיש לה איזשהו אה, אה, רצונות להיכנס לתחום הזה של NFT, אה, היא מציירת, היא עושה ככה כל מיני דברים, אז פתאום היא אומרת, רגע, אולי היא בודקת את, את nft אה, אחד
1: הנושאים אה, שמאוד מדהימים נשים, למשל, זה השקעות ברות קיימא. למשל, mm. קוראים אה, דברים שתורמים לסביבה, בהשקעות שבעצם יש בהן איזשהו ערך מוסף אה, לגיוון בעבודה, לחוסר ניצול. יש היום כל מיני פתרונות גם בתחום הזה, זאת אומרת ככל שאתה מעמיק, אתה יכול גם להשקיע לפי ערכים. מדהים, נשים מדהים. משקיעות לפי ערכים, וזה לא בא על חשבון תשואה. אפשר להשקיע לפי ערכים ולעשות תשואה לא פחות טובה מהשקעות סטנדרטיות. יש היום עם...
0: המון קבוצות בפייסבוק שאפשר לגשת, יש נגישות מאוד גבוהה למידע הזה, אפשר להסתכל. גוגל, פייסבוק, לקרוא, לפתוח גם, אה, אה, יש כל מיני אתרים שיש שם המון, המון, כמו יאו פייננס, ויש גם אתרים בעברית שהם מאוד, אה, פשוט לקרוא, לעשות חיפושים ולקרוא, החומר נמצא שם, פשוט, עכשיו, זה עוד לא אומר להוציא שום כסף מה, מהכיס, זה אומר לשבת, להסתכל, לפתוח, לפתוח את הראש, להתחיל להתכוונן לחפש את דברים, מה, מה רוצים למצוא. כמו שאנחנו
1: מנהלות קריירה? כמו שאנחנו מנהלות את החיים שלנו? אנחנו צריכות לקחת אחריות גם על הכסף שלנו. זה, זה מבחינתי היה תמיד משהו שניסיתי, את יודעת, גם בעבודה שלי, לערב את הנשים, לגרום להם להבין שיש להם אחריות לא פחות קטנה משל הגברים בנושא הזה, ולהיות באמת, כמו שאמרנו, עם אחריות, עם מודעות, עם רצון להשפיע. ולהיות יותר פעילות.
0: כן, כן, כן. וואי, שירי, תראה איך אנחנו כבר ברופ. אנחנו, בוא, אנחנו לקראת הסוף. בואו ננסה ככה נסו, בוא ננסה לסכם, לאסוף ככה את הדברים. נגענו פה מדהים. את רוצה שאני אספר לך סיפור
1: מצחיק שפעם שמעתי? <laughs> אמרת שאני מספרת בדיחות. אני מספרת מצחיק. עכשיו מצפיק. אני צריכה לענות על... יש לי איזה סיפור שפעם שמעתי כדי להסביר בעצם את ההבדלים בין נשים לגברים. Okay. ולמה זה כל כך טבוע בנו? עוד מגיל נורא קטן. כן. ואני חושבת שאולי את שומעת כבר את הסיפור הזה, אבל לא משנה, אני מספרת אותו עכשיו <laughs> לקהל <laughs> מאזיננו. <laughs> יום אחד, אני אקח גם שמות, חוזרת ילדה קטנה חמודה בשם דנה הביתה. מה זה בוכייה? בוכה? עצובה? <laughs> אימא שלה שואלת אותה, תגידי דנה, מה קרה? למה חזרת ככה היום מהגן? אז היא אומרת, אימא, היום בגן... שאלו אותנו, מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים? ואת יודעת, את מכירה את uh, אורן, הוא חבר שלי, mm-hmm. ואורן ואני, שנינו נתנו את אותה תשובה. שנינו רוצים להיות אסטרונאוטים. האמא אומרת לה, וואי, דנה, זה מדהים, okay. איזה יופי, זה אחלה רעיון, יופי של מקצוע. אני מה זה שמחה שאת שואפת להיות uh, אסטרונאוטית, זה דבר מדהים, למד בוכה. היא אומרת לה, אמא, כששנינו נהיה בחלל, מי יטפל בילדים? וואי. Oh, yeah. וואי, וואי. אז זה סיפור שככה, הוא מצחיק ועצוב כאחד, לא? כן. אבל כמה ההבדל בינינו, את יודעת, כבר מגיל כל כך קטן. ואני כאילו, את
0: מספרת את זה ואני אומרת לעצמי, וואי, כן, נו,
1: היא צודקת. כן, את מבינה את התכנון. אה, את מסכימה איתה. נכון, מי איתם? אם שנינו לא נהיה בבית. זאת אומרת, קודם כל, התחום האחריות הזה של הטיפול בילדים, ואת יודעת, נושא האחריות, זה מגיל קטן טבוע בנו, כמשהו שזה לא לא משהו שאנחנו צריכות מגדרי, לעשות. מגדרי, כן. כן. אה, כן. שוב, בואי, אנחנו דיברנו פה די ככה בהכללה, בגדול, אבל ברור, זה, זה היה... ברור, יש ויש. ברור שאנחנו כבר
0: זוכים את המקומות האלה יותר, ואנחנו, כן, זה מגדרי, זה, היה, זה המקום יותר שהאישה אה, לוקחת. אה, אז אמרנו קודם כול, להיות על השולחן, להתקרב לתחום הזה, לא לפחד, לא להיבהל מזה, לשמוע, לשאול שאלות. <אם> אני אוהבת עם <אם> המתוונות שלי את המקום הזה שאנחנו <אז> בונות את הוויז'ן בורד, את, ה- את לוח החזון. כל התמונות, מדביקים מה שרוצים, איך שרוצים שהעתיד שלנו ייראה. לא <אז> להיבהל מהדברים, הח- לבנות מה החזון ולהתחיל מזה אחורה לגזור מה המטרות. זה טווח קצר, אמרנו טווח קצר זה בערך עד שלוש שנים. אמרת... איזה סוג השקעות מתאים לי לאופי שלי, מתאים לי לקחת הלוואה, לא מתאים לי לקחת הלוואה, חיסכון, אפשר גם להתחיל מחיסכון של רשמת דעתי איזשהו שקל בחודש, תבררי איפה את משקיעה את הכסף הזה ואיך את משקיעה אותו. בואי נתחיל, בואי נתחיל ב-200 שקל בחודש. מי שרוצה מה זה פנסיה, איזה חיסכון אפשר לעשות, אולי קרן השתלמות, אולי הבנק נותן איזשהו, איזשהו מכשיר פיננסי. ככה להתחיל בקטן, להתחיל ממש להתחיל לצבור ביטחון וגם את הביטחון של לשאול שאלות, את המושגים שלא מבינים.
1: סיכמת את זה מצוין,
0: כן, נתן לי הרבה, yeah, כן. זה מעורב כן, תסיים, זה, 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 זה כבר לחזור על עצמנו, בדיוק מה, ש, מה שאמרנו, לא לפחד ו... זה בא עם המון ערך עצמי. אני חושבת שזה לוקח, ב- בהקשר של גירושין, אני חושבת שזה לוקח ככה, אם זה שנתיים, אם זה שלוש, אם זה ארבע, אולי למישהו לוקח חודש להתאפס על עצמו מחדש ולהתחבר חזרה למקום הבטוח, וגם בתחום הכלכלי לגעת, הפיננסי, ולקחת פה מנהיגות גם על המקום הזה.
1: כמו בכל דבר, אין פה תשובת בית ספר. כן. אין מנואל, נכון. שאת מקבלת ליד, את בז... יודעת, כן. כשקורא... משהו כזה איך להתנהל, יש uh, הרבה מאוד דברים שהם כמובן אובייקטיביים, סובייקטיביים uh, ונכונים לכל uh, אדם באשר הוא. Uh, אבל כמו שאמרת, כל אחד ייקח לעצמו את המציאות שלו, את הדברים שהוא uh, מכיר בהם כחשובים לו, רמות סיכון, uh, מה אני צריך, איזה הוצאות, מה ההכנסות, מה אני יכול לסמוך, מה אני לא יכול לסמוך. למצוא אנשי מקצועות טובים ופשוט לרוץ על זה.
0: Mm-hmm. שירי, יקירה, איפה אפשר למצוא אותך מי שרוצה ככה אה, בפייסבוק או, ב, או מייל או איך, איך אפשר להגיע אלייך? אז קודם כל,
1: כל, אליי? כל אני, יש לי אתר שלי, יש, יש לי פייסבוק, יש לי לינקדין, אה, יש שם את הפרטים שלי אה, באתר בטח, אז אנחנו את... נכתוב את זה ב, בסוף בשמחה. ה... בשמחה. בסוף
0: הפודקאסט, ומי שרוצה לכתוב לי תגובות, אני רואה ותשמעו את התגובות שלכם, והערות ו- וכל מיני בקשות לנושאים נוספים, נטע.מי פודקאסט, שתורדל ג'ימל דוט קום, ובפייסבוק נטע אשרוב. שירי, היה תענוג.
1: העונג כולו שלו, המון <laughs> תודה <laughs> שאירחת אותי, <laughs> yeah, באמת. ושיהיה לנו רק בהצלחה, שפה. הרבה אושר. כן. תודה, יקירה. <laughs> אושר <laughs> ואושר, שפע מהכל, שפע
0: בנדיבות, מ- מלב, מלב פתוח, לב גדול.
1: בדיוק. תודה,
0: יקירה.